0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht nach mit meiner Wenigkeit Lorena und dem sich schneuzenden Georg. Hallo. <lacht> ja, wir sind nicht traurig, aber es geht heute ums Thema Heartbreaks. Deswegen yeah. habe ich gesagt, Georg ist verkühlt, er soll sich mal schneuzen, um das Thema gut einzuleiten. Yeah. Aber wie gesagt, wir sind nicht traurig, wir Nein. sind... Wir
1: klingen nur so. Wir klingen nur so. Weil ein bisschen Krankheitssaison, aber das macht ja nichts. Das
0: macht überhaupt nichts. Ja, ähm... Bevor wir mit unseren Weekly Crushes, Crushes starten, Zungenbrecher, wir haben diese Folge vor bei einem Monat oder so, ja, mittlerweile. ja, schon echt lang her, schon einmal aufgenommen. Und die war uns dann tatsächlich ein bisschen zu deprimiert, bisschen ja, traurig.
1: Ist etwas abgerutscht.
0: Ja, ihr habt sogar zum Weinen angefangen. Deswegen ähm, haben wir gedacht, nein, wir wollen euch da jetzt keine so negativen Vibes geben. Deswegen haben wir das Thema Heartbreaks einfach ein bisschen anders aufgezogen und wollen euch einfach ein paar Tipps und Tricks mitgeben, Wobei, ich muss sagen, Tipps und Tricks, das ist eben eh immer sehr, sehr individuell und im Endeffekt Zeit halt alle Wunden, so blöd es ja. klingt. Aber trotzdem vielleicht den ein oder anderen Coping-Mechanismus, mit dem man vielleicht einfach die Zeit ein bisschen erleichtern kann, oder?
1: Genau, aber bevor wir jetzt drüber reden, wie unsere Herzen gebrochen worden sind, reden wir nochmal was Positives: Weekly Crushes.
0: Yeah. Lorena,
1: hast du einen Weekly Crush?
0: Ja, einen halben. Also es war eher so, das geht da ja jetzt ganz flott. Das ist jemand, mit dem ich schon mal Kontakt hatte und den ich auch schon mal gedatet habe. Und irgendwie, ja, habe ich mir dann gedacht, doch nett. Und jetzt ist er mal wieder eingefallen und habe gedacht, eigentlich ist er doch ganz nett. Und habe wieder ein bisschen neu gecrushed.
1: Oh, happens. Nett. Ja. Oder? Cute. Ja. Doch, mit ein bisschen Abstand.
0: ein bisschen Abstand kann man die Dinge wieder neu beurteilen.
1: ja Neu ja. einordnen.
0: Also voll unspektakulär diese Woche. I'm sorry, aber es passiert an jede Woche irgendwas Spannendes. Eben. It is what it is. Ja. Was ist dein Weekly Crush?
1: Ich habe auch einen ah, Weekly Crush. Du grinst schon so. Okay,
0: okay, okay. Who is it?
1: Der war sehr cute. Mit dem hatte ich ein Date von nicht zu langer Zeit.
0: Ich glaube, ich weiß, wer, ja. wer das ist.
1: Und das war voll ein nettes, zuhause Hause chilliges Date, reden und quatschen. Es ist nichts passiert, keine Schmuserei, nichts. Und das war so schön.
0: Selten, aber doch. Ja,
1: aber es war so nett. Und... Also ich habe mich so wohl gefühlt und ich habe dauernd, als wir geredet hat, er kommt halt aus meinem Heimatbundesland und die Sprache und so, das hat mich alles so oh, hat mich getriggert im positiven Sinne. Ich liebe Sinn. den
0: Steirer-Dialekt. Es ja,
1: kommt drauf an, wenn es zu oststeirisch du ist.
0: Eigentlich nicht ich bin
1: Grazer, kein Steirer, ist ein Unterschied. Uh. <lacht> Damit möchte ich sagen, wir sind besser als ihr, Dreckig. Nein, das wollte ich nicht sehen. <lacht> <lacht> Meine Familie kommt aus der Steiermark, Oststeiermark. Und meine Mama ist dann nach Graz gezogen und ich glaube, die hat sich so ein bisschen geschworen. Ich will nie, dass meine Kinder so reden wie die am Land. Mhm. Deswegen haben wir sehr hochdeutsch geredet immer.
0: Langweilig. Ja.
1: Naja, aber der wirklich Crush redet noch so ein bisschen steirisch und hat so cute gefragt, ob er meine Bücher anschauen darf und ist so durch meine Bücher gegangen und hat so mhm. voll viele gekannt. und genau
0: deins. Hat mich sehr nerdig. angeturnt.
1: Ich war ein kleiner Nerd und ich war im siebten Himmel. Na gut, reden wir jetzt über Heartbreaks und...
0: <lacht> Juhu, <lacht> coole Überleitung. Ja, ja. voll smooth. <lacht> <lacht> yeah. Zurück zu den Zeiten, wo es uns nicht so gut gegangen ja. ist wie heute. Ja. ja. Tatsächlich eigentlich, gell?
1: Und deswegen können wir ja gut drüber reden, muss man auch sagen, weil es uns ja gut geht. Im ja. Prinzipiell.
0: Prinzipiell. Und
1: deswegen kann man das jetzt nochmal reflektieren. Ja. Ich würde einfach mal einleiten, indem ich mal kurz erzähle von meinem ersten und immer noch heftigsten Heartbreak aller Zeiten. Das war damals mit meinem ersten Freund und da war Weihnachtszeit. Ich bin nach Hause gefahren mit meiner Mama nach Graz, habe mich, eben weil ich den Freund auch hatte, jetzt nicht wegen ihm, aber ich habe mir gedacht, gutes Timing, habe mich geoutet bei meiner Mama, bei meiner Familie, bei all meinen Freunden und ja. immer mit erwähnt, ja und da ist ja wer und der ist der und der und der ist voll nett und bla 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 und den habe ich jetzt länger schon gesehen. Und dann habe ich ihm das auch gesagt, dass ich mich geoutet habe. Und er war so, hä, warum hast du das nicht vorher mit mir besprochen? Also das wundert mich schon. Als Bezugsperson möchte ich sowas wissen. Da bist du verschlossen bei sowas. Und das, das findet er gerade voll arg, dass ich das nicht mit ihm beredet habe. Wo ich mir gedacht habe, amigo, das ist ein Me-Topic. Ich wollte ja, das immer für sein. mich alleine machen, damit das mein restliches Leben meine Entscheidung war, nicht unsere. weil
0: Du musst ja. die outen. Das ist eine genau. mega persönliche Sache. Ja. Ja.
1: Und also, das fand ich schon müssen, komisch. Du musst gar nicht ja. Aber war komisch. Ja. Und dann habe ich noch so Scherz. habe ich Ja, jetzt bitte nicht Schluss machen, weil das wäre jetzt mega awkward. Und dann war Silvester. Und dann hat er mich angerufen, weil er schon so komisch geschrieben hat. Da habe ich mir gedacht, bitte können wir telefonieren. Ruft er mich an und hat Schluss gemacht. über das Telefon Schau. zu Silvester, wo er wusste, dass ich gerade am Weg zu einer, also damals war so Corona noch, zu einer kleinen Feier zu einem befreundeten Pärchen bin ich halt gefahren. Und das habe ich dann gar nicht so realisiert. Und dann am nächsten Tag habe ich halt nochmal mit dem telefoniert. zu so, bitte, du musst mir jetzt das nochmal klar sagen. Hast du gerade Schluss gemacht? Und er so, ja. Und dann habe ich, er war halt auch im gleichen Bundesland wie ich und habe gesagt, ja, können wir können uns mal treffen und drüber reden. also nein, das will er nicht. Er braucht jetzt mal Abstand und zwei, zwei Wochen mindestens Funkstille. Und ich bin in tausend gestorben. Teile zersprungen. Ja. Ich bin gestorben. Ich bin ja. nur im Bett gelegen. Mir ging es so dreckig. Ich habe mir gedacht, ich komme nie wieder raus aus dieser Stimmung. Und ich war einfach am Boden zerstört. Da war halt so viel, dieses Outing, das ganze Emotionale, dann trennt sich der über das Telefon nach einer Zeit, wo wir uns halt auch nicht gesehen haben, weil wir da diese zwei Wochen äh, Quarantäne eingehalten haben und so. Ja. Also war urscheiße. Fuck. Ja. Das war mein schlimmster Heartbreak und da habe ich dann eben versucht, dem irgendwie aktiv entgegenzuwirken nach einer, muss man auch sagen, dieser Trauerphase, wo es einem halt nur scheiße geht und man nur im Bett liegt, die mm. hatte ich natürlich auch. Aber dann habe ich für mich irgendwie gespürt, dass es jetzt am sinnvollsten ist, dass ich jetzt aus Graz wieder wegfahre und nach Wien komme. Und da haben mich ur-cute meine Freundinnen abgeholt. Mit dem Auto sind sie extra über Kärnten halt nach Graz auch und haben mich dann abgeholt und ja. sind sie sogar aus Wien losgefahren. Keine Ahnung mehr. Das war voll nett, weil ich mir halt dann direkt so ein, ein Umfeld wieder hatte. Ich habe ja. dauernd gespürt, der ist, wer. der ist wer. Und das hat mir mal mega geholfen als First Step. Und was in der Zeit auch ganz praktisch war, die Josie, eine gute Freundin von mir, die, ist, hatte grad, die wollte dann nach Sri Lanka fahren und hat dann die letzten zwei Wochen, weil sie ihre Wohnung halt schon gekündigt hat, bei mir geschlafen oder die oh, letzte ja. Woche oder was das war. Heißt, ich war nie alleine.
0: Das ist voll gut. Das
1: hat mir mega geholfen, ja.
0: ja. Bei mir war es tatsächlich auch so, bei meinem ersten Heartbreak oder den ersten richtigen Heartbreak, dann hat die A mit dem Typen, mit dem ich mein erstes Mal hatte und da habe ich ja eh schon in der Folge erzählt, wie hardcore verliebt die in den Menschen war. Also ich würde wirklich so behaupten, ihr habt zwei Menschen in meinem Leben so richtig, richtig hart geliebt. Also ich habe natürlich die Menschen in meinen anderen Beziehungen gelebt, nicht falsch verstehen, aber so, wo es mir halt danach wirklich dreckig gegangen ist und ja. ich mir gedacht habe, ich möchte mein leben gefühlt. Und er war einer davon und das war einfach auch so schlimm, weil... Das Ende, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Das ist so krass, was das Gehirn macht mit Dingen, die man irgendwie auch verdrängen will. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum es aus war. Ich weiß nur noch, dass er es einfach beendet hat, ohne wirklichen Grund und ich da gestanden bin und mir wirklich gedacht habe: So, das kann nicht sein. So, der Mensch war alles für mich. Das war so wirklich die erste große Liebe. Und das Schlimme war, zum damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, ich komme ja aus Salzburg, aus einem. Äh, Dorf. Also, ich komme aus der Stadt, aber Salzburg ist halt ein Dorf. Also yeah. die Stadt Salzburg ist ein Dorf, wenn man, <lacht> wenn man ehrlich ist. Ähm, und das Ding war... Sorry, ich habe ganz kurz meinen Laptop anstecken müssen, weil sonst wären wir gleich running out of Akku. Oh. Ich habe es nicht vorher vergessen. Ja, ähm, und es war eben so, dass jeder jeden gekannt hat, gerade in der Zeit. die war eben so 16. Das war natürlich auch die Zeit, wo ich mit Instagram begonnen habe und dem ganzen Zeug und... Ich habe einfach das Gefühl gehabt, und das war ein bisschen so, dass er gefühlt jeden auf mich oder gegen mich aufgeherzt hat und ich quasi dann so die Blöde war, obwohl ich eigentlich die Verletzte war, weißt du? Ja. Und das hat mir dann damals so doppelt und dreifach nochmal das Herz gebrochen, weil ich einfach gar nicht verstanden habe, was los ist, weißt du? Und ich habe ihn auch dann die ganze Zeit irgendwie wieder gesehen. Und das war dann super weird. Zu meinem 18. Geburtstag habe ich ihn dann eingeladen gehabt, weil wir dann irgendwie wieder net Kontakt gehabt haben und der Freund von ihm war dann auch ein Freund von mir und im tiefsten Inneren habe ich mir natürlich dann damals wieder erwartet, dass da wieder was passiert und ich glaube, er ist dann nicht gekommen ja, er ist nicht gekommen und kennst du das Lied of course kennst du es aber von Taylor Swift The Moment I Knew ja yeah. ja und das ist Forever, das Song von meinem 18. Geburtstag ähm, Sie singt irgendwie für alle, die den Song nicht kennen. You should have been there. And, and I would have been so happy. Oder irgendwas. Also es geht einfach genau darum, dass jemand eben nicht erscheint. Um, das war, glaube ich, Geburtstag. Und deswegen war das halt so krass, weil der Song aber für mich an dem Tag so, so, keine Ahnung, prägnant war. Und... Wir haben uns dann tatsächlich danach nochmal gesehen, haben uns getroffen und das war dann quasi so ein bisschen so das Abschlussgespräch, was mir dann irgendwie schon geholfen hat auch. Klar war es wieder schwierig, sich zu sehen, bla bla bla, aber irgendwie hat es mir dann schon geholfen und dann bin ich eh eigentlich nach München gezogen und ich glaube, das ist schon mal ein guter Punkt oder ich habe es eh schon mal erzählt, aber diese Dating-Rule, sage ich schon, schlussmach rule oder Heartbreak-Rule, No contact. Yeah. Das ist so wichtig und macht so viel aus. Wirklich, ich weiß, ist es super schwer, den Ex oder die Ex oder Ex gespusiert, keine Ahnung, den Menschen, den man einfach gerade nicht oder der ihm gerade das Herz gebrochen hat, auf Instagram zu entfolgen, auf WhatsApp oder die Nummer zu löschen, den Chat zu archivieren, alles zu entfernen, was einem irgendwie an den erinnert. Es ist sauhart. Also ich muss sagen, ich bin da wirklich Meisterin drin. Du bist arg, Ich, ich ja. bin da wirklich Hardcore. Ähm, was eigentlich gar nicht zu meiner restlichen ähm, Persönlichkeit so passt. Oder was heißt Persönlichkeit, aber zu meinem Datingverhalten. Weil ich ja doch sehr ja, eben emotional ja. und sensibel und Dings bin. Aber da bin ich halt wirklich Hardcore, weil ich einfach weiß, es bringt nichts. Es bringt mir nichts, ihn auf Social Media zu stalken. Es bringt mir nichts, ja, habe ich auch schon ab und zu gemacht, alte Fotos anzuschauen. Klar, passiert es mal einfach auch oft unbewusst, weil man irgendwas sucht und auf einmal ploppt wieder ein Foto auf und dann sieht man es und denkt man sich wieder, oh Gott, so, es ist real, so, der Mensch ist wirklich nicht mehr in meinem Leben, aber das ist wirklich das aller, aller, aller Wichtigste und ich erwähne es nochmal, ich habe einen Heartbreak-Kurs gemacht und das hat mir auch mega geholfen, das ist ja halt das, was sie sagt, diese No-Contact-Rule ist das Wichtigste nach einem Heartbreak, wirklich aus den Augen, aus dem Sinn, nichts lesen, nichts sehen, auf keinen Fall schreiben, weil es bringt nichts. Ja. Man reißt wieder nur alte Wunden auf, wenn man sie ehrlich ist. Sorry. Und wenn es wirklich wieder hinhauen sollte, weil es vielleicht, manchmal gibt es ja Trennungen, die jetzt ohne großen Grund passiert sind. Weißt du, wo man sie vielleicht denkt, naja gut, jeder hat irgendwie äh, nur Entwicklung machen müssen und vielleicht findet man irgendwie wieder zusammen. Ja, aber dann passiert es sowieso. Dann wird man wieder zusammenfinden. Aber wichtig ist, dass man einfach vorher sie die Zeit nimmt, einfach zu sich selber findet, den ganzen, die ganze Beziehung, den Heartbreak auch reflektiert, schaut, okay, was habe ich daraus gelernt, was will ich vielleicht in der nächsten Beziehung anders machen und das geht aber nur, wenn du keinen Kontakt hast mit dem Ex, weil das haut die immer wieder nur zurück.
1: Ja, das war, also ich habe da ein negatives Beispiel. Ja. <lacht> bei meinem Ex, bei dem habe ich es eben auch so, ich konnte das nicht, ich habe das nicht geschafft, dem nicht zu schreiben und dann habe ich halt nach zwei Wochen sofort wieder geschrieben und dem halt kurz hin und her geschrieben und uns dann auch mal getroffen noch und das war dann eh wieder ganz gut, weil ich mal halt alles auf den Kopf geworfen habe, was ich mir halt auf, was ich aufgestaut hat, und dann haben wir klar geredet. Aber dadurch ist dann auch, das war halt viel zu früh. Das war so nach drei, vier Wochen.
0: Ja, das. Ist echt
1: und ich war Horror. ja noch voll auf. Ich will ihn ja wieder. Ja. Und ich war da nicht so super reflektiert mit mir selbst. Und dann nach ein, zwei Monaten hat er sich dann wieder bei mir gemeldet. Und dann war ich halt wieder bei ihm. Und das ist wieder was passiert. <lacht> Ich kotze gerade, sorry. <lacht> nein, also das ist das Krankheit. Das ist Husten. Ja, Husten, I'm sorry. Aber das hat dann auch wieder alte Wunden auf. Natürlich, wenn ich mit ihm schlafe und dann danach wieder von ihm das Gleiche zu hören bekomme. Okay, nein, es passt nicht, weil bla bla bla. Das hätte ich mir alles sparen können, wenn ich mir mehr Zeit genommen hätte, wirklich ihn erst noch mal zu sehen, wenn ich wirklich da mit ihm rein bin. Weil ich finde nochmal sehen, gar nicht so schlecht, ja. weil man ja. dann über Dinge reden kann und sich aussprechen und dann irgendwie nochmal einen ärgeren Abschluss haben. Und ich finde auch, wenn man mit sich selbst dann im Reinen ist schon, dann tut das auch gut, den Ex zu sehen und wenn man in dem Fall, wie es bei mir dann halt nach dem fünften Mal, wo ich den dann wieder gesehen habe, weil das war immer wieder so ein On-Off mhm. leider, aber da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ich bin gerade ganz woanders, als ich damals war, wie ich ihn gemocht habe. Ich bin ein nicht neuer Mensch, aber ein, ein weiterentwickelter Mensch. Und der der passt nicht mehr ja, zu mir, das ist ja. überhaupt nicht das, was ich gerade will. Und das war auch irgendwie so ein befreiender Gedanke und nicht mal negativ, weil er nicht cool ist oder so, sondern also er ist ja voll der Nette, das passt schon, ich will jetzt auch nicht negativ über ihn reden ja. und ich habe auch keine negativen Gefühle ihm gegenüber, aber ich habe einfach gemerkt, der ist es nicht. Ja. Ich habe mich dabei in eine ganz andere Richtung entwickelt als er. Und für diese Realisierung braucht es, glaube ich, echt so diesen Abstand und die Zeit für sich.
0: Absolut. Es gibt schon wieder einen Taylor Swift-Song, ich möchte trotzdem droppen, es gibt einen no contact Rule taylor swift song um, weißt du, welchen ich nicht meine? Am mm -mm. um, I Almost Do, vom ah. Red Album. Das singt sie ja irgendwie, I bet you think I either moved on or hate you, because each time you reach out, there's no reply. Und es ist eben genau, es geht um diese No-Contact-Rule, dass sie yeah. halt eben nicht, nicht antwortet und nicht abhebt und ihn nicht zurückschreibt, weil sie nicht will oder weil sie ihn hasst oder weil sie egal ist, sondern einfach, weil man sie selber schützen muss. Und ich glaube, das ist so, so wichtig und das kann man kommunizieren meine, Menschen, die jetzt, die, sag ich sag mal, ein bisschen sensibel sind, die wissen das auch, wenn, wenn man Beziehung beendet, dass man dann vielleicht nicht die ganze Zeit der anderen Person schreibt und dann mal alte Wunden aufreißt, wenn man eigentlich nichts zu sagen hat, weißt du, weil ganz ehrlich, es bringt halt absolut nichts und da gibt schon wieder einen Taylor Swift, sagen, oh mein <lacht> Gott, das ist, Taylor ist wirklich auch ein, <lacht> eine große Empfehlung, Taylor Swift ja. ähm, hilft ähm, bei jedem Heartbreak. Und das ist ein super Thema, ähm, weil den Song, den ihr meine, das ist äh, Closure. Und da singt sie, ähm, yes, I got your letter, yes, I'm doing better, I know that it's over, I don't need your closure. Und das ist auch was, was ich in meinem Heartbreak-Club gelernt habe. Schön, dass ich euch das jetzt so weitergeben darf. Ähm, closure, also quasi das, wie kann man das gut übersetzen?
1: Abschluss.
0: Abschluss, genau. Den Abschluss, den kann man sich nur selber geben.
1: Ja, yeah, voll.
0: Weil das ist immer so, bisschen ihr glaube, wenn ich ihm jetzt nochmal schreibe, wenn er mir jetzt nur ein letztes Mal erklärt, warum es jetzt genau vorbei ist, dann geht es mir besser und dann kann ich abschließen. Wenn XY stattfindet, wenn ich jetzt ihn nur einmal sehe, wenn jetzt nochmal da ist, wenn ich ihn nochmal anrufe, wenn ich ihn mit seiner Family, whatever. Aber den Abschluss, den kann man sich nur selber geben, man kann es nur selber machen. Keine andere Person, und das rechnet der Ex, kann einem diesen Abschluss geben, weißt du? Voll. Weil das ist halt einfach nicht realistisch, das von einem anderen Menschen irgendwie, was heißt, zu verlangen. Aber wenn man glaubt, der andere Mensch kann das, das ist, was, das ist in einem drin, ja. weißt du?
1: Und wenn es von einem selber kommt, ist es auch so super motivierend. Also voll das schöne Gefühl, finde ich auch, weil das... Wenn du wirklich merkst, es ist von dir dein ehrlicher Abschluss, ja. dann gibt dir das auch so Power, finde ich.
0: Voll. Und deswegen habe ich eben gerade gesagt, Menschen, die einigermaßen sensibel sind, die machen das nicht, weil ich eben auch gerade an den Taylor Swift-Song denken haben müssen, wo sie offensichtlich einen Brief bekommen hat, wo er wahrscheinlich nochmal hundertmal schreibt, warum es vielleicht vorbei war oder sie entschuldigt oder so. I know that it's over, I don't need your closure. Weißt yeah. du, also ich weiß eh, dass vorbei ist, du Trottel. Ich brauche jetzt nicht von dir nur einen Brief oder eine ewig lange Nachricht, yeah. wo du mir erklärst, wie schön vielleicht unsere Zeit war oder was auch immer. Es reißt nur alte Wunden auf und bewirkt genau das Gegenteil von dem, was die andere Person vielleicht bewirken will. Das ist eher so, bis sie selbst... Äh, sein schlechtes Gewissen vielleicht bereinigen, weil du so okay, ich habe jetzt nochmal gesagt, warum es vorbei ist und jetzt habe ich nochmal gesagt, dass eh eine schöne Zeit war, jetzt bin ich fein raus aber so richtig egoistisch eigentlich, weil man überhaupt nicht an die Gefühle von einer anderen Person denkt und die vielleicht jetzt wieder zu Hause sitzt und komplett am Arsch ist, weil sie gerade wieder eine Nachricht bekommen hat, vielleicht wieder Hoffnungen hat weißt du wie ja, man, voll. also an alle, die vielleicht schon mal Schluss gemacht haben oder vorhaben Schluss zu machen, macht es einfach nett. lass die Person einfach in Ruhe Schreibt es net nicht, wenn ihr nicht irgendwie nur Absichten habt oder, ja, keine Ahnung, wenn es einfach wirklich durch ist, dann ja. bitte lasst es einfach die andere Person in Ruhe. Es bringt niemanden was.
1: Habe ich auch ein Beispiel. Ja.
0: Ich bin da heute die, die die ähm, Theorie bringt und ja. der Georg, wenn man es nicht macht. Ja.
1: Ich liebe meine Rolle. Super. Aber mein... Äh... Ja,
0: äh, merkt man, wer den breakup Bestie-Kurs gemacht hat <lacht> und wer nicht. Ja. Ich schicke dir dann den Link. <lacht>
1: Bitte. Mein zweiter Ex-Freund, der Zuckerbäcker, you know. Ja. Der, mit dem habe ich Schluss, also er hat mit mir Schluss gemacht. Und das war ein voll ein gutes, erwachsenes Gespräch. Ich war traurig, habe eh geheult währenddessen, aber es war okay, weil ich mir gedacht habe, er hat seine Gründe genannt, es, ich habe es verstanden, ich habe es akzeptiert. Und wir sind getrennte Wege gegangen. Und dann ist er aber irgendwie nach, was waren das, paar Wochen, wieder auf einmal in meinen DMs gewesen und dann habe ich mich mit ihm getroffen und er war bei mir zu Hause hm. und dann hat er mir halt auch wieder gesagt, ja, er versteht nicht, warum er damals Schluss gemacht hat, irgendwie, er kann das jetzt gar nicht mehr nachvollziehen und er findet mich toll und das war auch so ein Satz, den er damals gesagt hat, wo mir dann eigentlich eh klar sein hätte müssen, weil er hat gesagt, ja, draußen sind ja nur Vollidioten, er findet keinen, wo ich mir denke, okay, cool, du suchst also, du eh nonstop so, ja. und ich war halt der Letzte. Du bist so der
0: Backup-Plan, so, ah ja, gut, dann gehen wir wieder zum Georg zurück, weil der war halt genau. okay. genau. What the fuck?
1: Und ich habe mir halt damals gedacht, oh, leb, cool, dumm. <lacht> Entschuldigung. Das kommt immer, wenn...
0: Immer, wenn in solchen ja. Situationen. In dein Hals weiß schon, wann er, ja.
1: wann er sich meldet. Wenn
0: er sich meldet.
1: <lacht> Gute Überleitung, weil wir haben miteinander geschlafen. <lacht> da wusste man, Hals auch was er zu tun hat. <lacht> Und danach... Schön für dich. Ja, danach war er weg. Er hat mich geghostet.
0: Boah, das ist so krass.
1: Ja, wo ich mir auch gedacht habe wieder, Boah, lass wie mich es, doch einfach ist in Ruhe.
0: dabei gegangen? Scheiße. Ja, genau. Das ist danach das, war ich fertig, voll.
1: Wenn er mich in Ruhe gelassen hätte, hätte ich closern können. Ja. Und dann hat er das wieder aufgerissen, weil er niemanden gefunden hat zum Aufreißen, I don't know, oder die ihm nicht gepasst haben. Ja. Das war mir gegenüber kacke unfair.
0: Ja, eben. Das ist, wie gesagt, genau das, was ich gerade gesagt habe das einfach nicht fair ist gegenüber dem anderen Menschen, da muss man halt echt einfach sein eigenes Ego mal kurz zurückstecken und sagen, hey, ja, dann kann ich mir jetzt vielleicht nicht mehr erklären, aber es bringt jetzt einfach der ja. Person nichts, sie jetzt nochmal noch out zu reachen und nochmal zu so sagen, hey, wenn vor allem nichts dahinter ist, weißt Voll. du? Es, wie gesagt, es gibt immer Fälle, wo man sagt, okay, vielleicht die Trennung war einfach nicht, also da ist vielleicht irgendwie ein blödes Missverständnis gewesen oder wo man dann mal redet und sagt, hey, das war jetzt kein Grund, eine Beziehung zu beenden. What the fuck, kurzer. <lacht> hat zwar kurz yeah. die Lampe ausgelöscht und äh, ja, natürlich. Aber wenn es jetzt wirklich eine Trennung ist und das war ja offensichtlich nie sein, sein Wille, wieder zu dir
1: zurückzukommen,
0: ja. weil sonst hätte die nicht danach geghostet, weißt du, ja. dann ist das einfach nur Arschloch des Todes. Hat halt
1: Panik bekommen und ich, ich schätze ihn immer noch als Mensch. Also ich glaube nicht, dass er gedacht hat, ah ja, geil, schnelle Fickerei und damit ich wieder weg. Ja. Der hat das einfach halt nicht reflektiert betrachtet, warum er mich jetzt trifft ja. und das halt nicht überlegt, wie kacke mir das wehtut. Und ich habe es ihm dann aber geschrieben nach einer Woche oder so ich zum Hey du, nur dass dir ist, das hat kacke weh getan. Also ja. bitte in Zukunft bitte mach's nicht, nicht, mehr,
0: ja. bitte nicht mehr, Ja, na das ist ähm, auf jeden Fall der Number One Tipp, der bei mir wirklich über allem steht. No Contact Rule. Ja. Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr.
1: Voll. Was mir auch voll geholfen ja, hat, Ich wollte gerade
0: fragen, was hilft ja. dir noch so?
1: Journalen. Ja. Ich habe echt seitenweise immer den gleichen Mist, aber geschrieben, geschrieben, ja. geschrieben. Und das hilft. Es ist so witzig, weil du redest mit Freunden, Freundinnen drüber, obviously. Aber wenn du es für dich rausschreibst, das fühlt sich echt ein bisschen so an, als würde es den Körper verlassen. Also mir ging es danach immer so ein bisschen. Ich war immer ein bisschen leichter.
0: Ja. Es ist, man hat dann irgendwie das Gefühl, man hat alles gesagt. Ja. Und auch wenn man am nächsten Tag genau denselben Scheiß wieder reinschreibt, weil man gerade am Anfang vielleicht jedes Mal wieder dieselben Gedanken hat. Selbst wenn ich jetzt, ähm, es kommt dann gleich zu meinem nächsten Punkt, aber es passt gerade, äh, auf meine Sri Lanka-Reise eh wie ich gesagt habe, habe ich halt voll viel gejournalt, ähm, ja. ein Flugzeug und so. Und wenn ich jetzt einfach mir die Sachen auch nochmal durchlese, auch wenn es vielleicht nicht 100% okay ist, man merkt einfach krass, was habe ich für Fortschritte gemacht, ja. wie gut geht es mir mittlerweile, wie krasse Gedanken habe ich damals gehabt, also für das ist es einfach mega cool, um einfach so seinen Fortschritt irgendwie ein bisschen so zu tracken, weißt du, und zu sehen, hey, ähm, mir geht's jetzt besser, es ist einfach besser und Zeit halt alle Wunden, es ist so abgedroschen, ja. aber es stimmt halt ja. leider einfach, Und es hilft oder? einem
1: als Motivationspush irgendwie, dass man, dadurch merkt man eben durch das alte Lesen, das wird wieder und es gibt ja. Verbesserungen, weil die kriegt man so im Alltag gar nicht so mit, wenn man nicht sich nicht aktiv an die alte Zeit erinnert.
0: Das ist halt genauso, wie wenn ich Sport mache und, oder weißt du so abnimmt journey habe und ich sehe mich jeden Tag im Spiegel und ich merke dann überhaupt nicht, dass ich abgenommen habe und dann habe ich ja vorher nachher Foto und dann denke ich mir, wow, krass, ich habe ja. voll Muskeln aufgebaut. Wenn du die jeden Tag siehst oder ja, wenn du jeden Tag mit dir bist, was man obviously ist, dann merkst du es vielleicht gar nicht, dass, dass man schon voll den Fortschritt gemacht hat und wie du sagst, so einfach mal alles rausschreiben und gerade beim Journalen, da gibt es ja keine Tabu-Gedanken, weißt du? ja. wo man sie vielleicht bei FreundInnen dann ab und zu vielleicht wieder zurückhält und sagt, oh, ich kann das jetzt nicht schon wieder sagen, so, ich kann das nicht schon wieder das hundertste Mal dieselbe Leier äh, denen vorsagen und äh, mir geht es so schlecht und das und das und ich finde niemanden Besseren mehr und all die Gedanken, die man hat. Aber wenn man kann man es einfach ausschreiben.
1: Ja, das stimmt. Und man
0: kann einfach alles sagen und seine ehrlichen Gedanken teilen.
1: Ja. Was mir auch immer wichtig war bei solchen Szenarien, also bei, gerade bei den frischen Heartbreaks, dass man sich so auch die Zeit nimmt, voll traurig zu sein. Ja,
0: ganz wichtig. Also
1: Super ich wichtig. Ablenkung ja. ist sicher auch wichtig, aber gerade wenn man spürt, okay, heute geht es mir kacke, ich will einfach heulen, dann habe ich das immer gemacht oder dann war ich halt den Tag nur im Bett und habe Essen bestellt oder... Keine Ahnung, ja. jetzt sind wir schon wieder. ich jetzt gedacht, ich muss sterben, finden. Husten, aber ja. alles gut. Ja, dieses aktive, rauslassen an Gefühlen, also wenn es dir dreckig geht, das dann auch, dich dreckig fühlen zu lassen, dir ja. das erlauben, ja. dass du traurig sein kannst. Ja. Und ich finde, wenn man das dann macht, mit dem Hintergedanken, hey, ich bin jetzt gerade traurig, dann nimmt das schon wieder viel mehr von dieser, Hilflosigkeit, dass man so das Gefühl hat, man geht so unter in der Traurigkeit, weil wenn du Voll. dir bewusst bist, das ist jetzt eine Phase, in der du traurig bist, die kommt so oder so, ob du sie ja. verdrängst oder nicht, die holt dich ein, ja. aber wenn du das so aktiv zulässt und dann so als Betrachter wie sie von oben schaust, so okay, du bist gerade in der Phase, heute geht es dir schlecht, dafür geht es dir morgen besser, das hilft dann auch und das relativiert das Ganze irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Voll. Ja, und das ist echt ein super wichtiges Ding, was du da gerade angesprochen hast, sie das zu erlauben, die Gefühle zuzulassen und wirklich alles rauszulassen und sie nicht schlecht zu fühlen, wenn es einem schlecht geht. Und sie auch nicht schlecht zu fühlen, vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn es einem nach fünf, sechs Monaten nur nicht gut geht und man aber vielleicht sieht bei Freundinnen, boah, ja, die sind erst seit zwei, drei Monaten getrennt und die sind schon komplett drüber hinweg und denen geht es super gut und die strugglen eigentlich überhaupt nicht mehr und sind schon vor dem Dating-Game und man selber sitzt gefühlt nach. Nach ein paar Monaten, sechs, sieben, acht, neun, zehn Monaten vielleicht immer nur da und hat einfach immer nur so seine Phasen, wo es einem wirklich schlecht geht. Das darf alles sein. Das ist so individuell und man darf sie da einfach nicht mit anderen vergleichen. Vergleich ist generell in so vielen Situationen im Leben einfach so der Tod und auch bei sowas, man muss sie das einfach erlauben, das zuzulassen. Und was mir immer geholfen hat, ist, ähm, einfach sich auch selber zu sagen, es ist nicht wichtig, dass ich jetzt die Trauer gar nicht mehr habe, sondern ich schaue eher drauf, in welchen Abständen kommen die Tage, wo ich nur zu Hause liege und wein und nichts auf die Reihe kriege. Und wenn man das dann wirklich mal beobachtet, dann werden einfach die Abstände immer größer. Und das ist das Wichtige. Weißt du, es geht nicht darum, dass man das irgendwie, wie du sagst, komplett verdrängt oder sagt, boah, ja, mir muss es jetzt nächste Woche schon gut gehen. Aber wenn man wirklich, und das ist, super wichtiger, dass man aktiv dran arbeitet, an dieser Healing Journey, ähm, dann darf das einmal sein eben, dass es einem wieder mal schlechter geht, ja. weil Healing ist einfach immer ein Up and Down, ein Up and ja. Down und dann denken wir sich, wow, ähm, mir geht es so gut und ähm, krass und heute voll den guten Tag und ich bin die geilste Sau der Welt und ich schaue so gut aus und ich bin nice und fuck it all und jeder, der mich nicht will, der ist selber schuld, so. Und am nächsten Tag liegt man wieder im Bett und heult und denkt sich, oh mein Gott, ich werde nie wieder jemanden finden, der mich ja. liebt. Und das ist ganz normal. Diese Ups und Downs, das ist so normal bei einem Heartbreak und es darf einfach sein, oder?
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man es als Rückfall sieht, dann macht eine das ja noch mehr fertig. ja dann hat man das Gefühl, man ist immer noch nicht am Weg, aber das ist halt Teil des Weges. Ich
0: wollte gerade sagen, jeder Schritt zurück ist part of the healing journey und ist wichtig. Ja. Jedes Mal weinen, das war richtig, richtig cool. Das hat die von Breakup Best, die hat auch einen, einen Coach gehabt und der hat immer gesagt, so jeder Breakup kommt mit einer gewissen Anzahl an Tränen <lacht> und irgendwann ist vorbei. Und man weiß halt nicht, wie viele, yeah. aber ich weiß, also, die hat das einfach so cool gefunden. Das ist einfach so ein, ein schöner Gedanke. Man denkt, sich, ja, irgendwann ist vorbei und irgendwann werde ich einfach keine einzige Träne mehr ähm, verschwenden. Und da sie immer vor Augen zu halten, weil ich vorher gerade über meinen ersten richtigen Heartbreak gesprochen habe, wo es mir richtig schlecht gegangen ja, ist. Der
1: erste tut halt Der erste super tut weh. halt
0: richtig weh. Und bei mir war immer so: bei, bei Herzschmerz war immer schon einfach mein Papa mein Ansprechpartner. Also mein Papa ist einfach so der, mit dem ich darüber geredet habe, der so also super empathisch und sensibel ist. Und der hat einmal zu mir gesagt, weil der hat eine sehr, sehr lange Beziehung gehabt, bevor er eben meine Mama kennengelernt hat. Und hat mir einmal gesagt, Schatzi, ich habe mir gedacht, die heirat die immer. Wir waren gefühlt zehn Jahre zusammen und von heute auf morgen hat sie gesagt, sie will nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, mein Leben ist vorbei. Und schau mal, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich mit meiner Traumfrau, habe zwei wundervolle Kinder, Ihr könnt nicht glücklicher sein und ich verstehe überhaupt nicht mehr, was ich damals gedacht habe. Und wenn man gerade in diesem Herzschmerz ist, dann nimmt man das zwar auf und denkt sie ja, ja, du hast eh recht, aber man fühlt's nicht. Aber irgendwann rückblickend, wenn ich jetzt eben zum Beispiel an meinen ersten Heartbreak denke, ich habe no hard feelings für den, ich, könnte, also ich würde mich tatsächlich freuen, weißt du, wenn ich den irgendwann mal wieder treffe und ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, dass ich jemals traurig war, diesen Menschen verloren zu haben, weil er mir jetzt einfach so komplett egal ist. Aber jetzt nicht eben negativ gemeint, sondern ja. der Mensch hat einfach 0,0% Part in, in meinem Leben und nimmt keinen Gedanken ein und weißt du, wie ja. ich mein Und da wieder dran zu denken, was man schon alles geschafft hat und dass man einfach alles wieder schafft. Ja. Egal wie lange es dauert. Egal ob das zwei Jahre dauert, drei Jahre oder vielleicht eben nur ein halbes Jahr, whatever. Aber man hat alles bis jetzt geschafft und man wird da alles andere wieder schaffen.
1: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, dass du keine negativen Gefühle ihm gegenüber hast. Weil man tendiert schon dazu, bei einem Breakup alles auf den Ex zu zu projizieren. Und ich meine, hängt dann immer davon ab, Bei wie man sich Bei mir ist es trennt.
0: tatsächlich ganz umgekehrt.
1: Ja, ja. weil ich habe mich da schon erwischt, dass ich mir dann gedacht habe, wenn er sich da, warum muss er wegen seinem so kleinen Fehler oder so, oder warum glaubt er nicht, dass ich sich noch ändern kann und wenn er jetzt drüber nachdenkt und so, immer er, er, er. Aber Bei mir
0: ist genau umgekehrt. Wenn das umswitcht,
1: das ist so <lacht> viel das. angenehmer. ja. ja und das war bei mir dann auch hat gedauert aber dann habe ich auch realisiert du das ist jetzt nicht nur ein Breakup ist kein eher Problem er hat sich entschieden ja. das zu beenden ja. ja okay aber ich war ja auch dabei in dem in der Beziehung also <lacht> ja. ich habe schon meinen Teil geleistet haben dass das überhaupt beendet hat Weil wenn ich also weißt wie ich meine
0: ja muss auch nicht immer nicht sein verurteilen, muss auch nicht immer sein halt, weil du kannst da eine super coole Beziehung führen und der verliebt sich fremd und dann ja, kannst du wirklich sicher. nichts dafür weißt Stimmt du also auch. muss ja. jetzt nicht immer sein aber klar Jetzt nur alles auf den Ex zu projizieren, ist halt auch nicht gut. Und, ja.
1: und bringt dir auch keine Healing Journey.
0: Nein, eben. Weil da muss man halt einfach irgendwie weiterkommen. Und ich finde das auch super cool. Super cool an Breakups. Was, also ja. Eins der wenigen Dinge, die wirklich positiv sind. Man verändert sie einfach extrem. Meistens ist es positiv, weil man immer so viel lernt und einfach sie so krass weiterentwickelt. Und einfach wieder... Also ich zum Beispiel jetzt nach meinem letzten Breakup habe das erste Mal so das Gefühl, ich bin das erste Mal in meinem Leben ich selber.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch.
0: Das ist schon krass, wenn ich mir denke, ich habe mir jetzt in meiner Beziehung voll gut gefühlt. Also weißt du, ich habe nie eine Beziehung geführt, wo mich irgendjemand äh, verbiegen wollte oder wo ich das Gefühl gehabt habe, ich, ich verstelle mich überhaupt nicht nie. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie ich jetzt bin, wie vor einem Jahr war, ich bin einfach ein komplett anderer Mensch. 180 Grad, wirklich, also ganz anders. Und das ist schon krass, wenn man sich denkt, was eigentlich dann doch so ein Herzschmerz, eine Trennung, ein, ich bin alleine, ich bin mal wirklich nur auf mich alleine gestellt, ich bin jetzt das erste Mal im Leben richtig Single. Ja. Yeah. Ich war davor nie Or Single. I'd. Ich bin von einer Beziehung in die nächste. Und das ist natürlich nicht gut. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp, sie wirklich die Zeit mal zu nehmen, mit sich selber mal klarzukommen, mal zu schauen, wer bin ich, ich, yeah. als Person, ohne Partner. Was will ich? Was habe ich vielleicht in der Beziehung falsch gemacht? Was hat mein Partner falsch gemacht? Was möchte ich vielleicht in meiner nächsten Partnerschaft nimmer haben? Und das kannst du nur, wenn du Single bist. Yeah. Weißt du, das passiert, sowas passiert nur, so entwicklungen Entwicklung gibt es nur, wenn du alleine bist. Weil klar, du, also, du entwickelst die Arbeiter mit einem Partner und du wachst gemeinsam im besten Fall als Paar. Und, aber so richtig dieses... Self-Love-Journey-Ding glaube ich, ist schon am leichtesten, wenn man einfach alleine ist. Ich
1: glaube auch, weil du automatisch nur auf dich gestellt bist. Ja. Und wir haben das eh schon oft geredet, wie man dann merkt, so als Single, ah ja, die ganzen Dinge, die wir gerade machen können, die so cool sind in unserem Leben, die, die machen wir, wir machen. Weil wir Single ja, sind. voll. Und die machen wir, weil wir uns auf uns selbst fokussieren und das können wir halt, weil wir eine, schon eine Healing-Journey, die ein oder andere hinter uns hatten, wo wir halt gezwungen waren, quasi uns mal voll auf uns selbst zu konzentrieren. Ja. Also hat doch schon positive Aspekte, wenn man es dann im Nachhinein betrachtet. Voll.
0: Auf jeden Fall. Und man erlebt so viele Dinge, die man in einer Beziehung vielleicht niemals erlebt hätte. So viele Begegnungen. Also ich glaube halt echt so ans Schicksal. Und ich glaube immer, alles passiert aus im Grund. Und hätte die Trennung nicht stattgefunden, wenn nie in Wien. Hätten wir uns nicht kennengelernt. Hätte jetzt meinen engsten Freundeskreis nicht. Weißt du, das sind alles Menschen, die sind jetzt neu in mein Leben gekommen, die jetzt einfach zu meinen engsten Freunden zählen. Das wäre nie passiert. Und ich habe einfach ein in einer geilen Stadt, in einer geilen Wohnung äh, mit den besten Menschen um mich rum. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich einen coolen Job. Ganz ehrlich, wie nice ist mein Leben?
1: Ja, voll. Oder? Ja.
0: Und Avas, Entschuldigung, dass ich gerade so viel habe, aber das ist irgendwie so voll mein Thema. <lacht> Das hat mir mega geholfen. Magdalena hat immer zu mir gesagt, ich kann mich noch erinnern, wir waren gemeinsam in Panama und Costa Rica mhm. und da waren wir im Februar und wir waren halt direkt am Valentinstag und an dem Tag, es war ehrlicherweise gar nicht wegen Valentinstag, weil das haben wir dort gar nicht so mitgekriegt, vielleicht unterbewusst schon, aber das war so richtiger... Genau wie wir vorher gesagt haben, so ein Down-Tag, ja. wo ich wirklich im Hostel gelegen bin und einfach Rotz und Wasser geheult habe. Wirklich, dass ich nicht mehr atmen habe können. Man kennt es so, <lacht> <Ja. lacht> so richtig ganz schlimm, fast schon hyperventiliert. Magdalena hat sie dann zu mir ins Bett gelegt, <lacht> hat mir die ganze Zeit gestreichelt und was sie immer zu mir gesagt hat, während dem ganzen Heartbreak und was mir mega geholfen hat, schau mal her, schau jetzt mal dein ganzes Leben an. Schau deine Freundschaften an. Mega cool. Schau deine Finanzen an. Passt alles. Schau deine geile Wohnung an. Passt alles. Du kannst reisen, du kannst machen, was du willst. So jeder Lebensbereich läuft gerade top bei dir. Besser wie nie zuvor. Und dieser eine kleine Lebensbereich, und das ist die Liebe, läuft gerade scheiße. Und du projizierst diesen kleinen Teil von allen Lebensbereichen auf dein gesamtes Leben. Warum machst du das? Und das, wirklich, das habe ich immer, immer im Kopf. Jetzt nur. Wenn ich mir wieder denke, boah, es läuft gerade scheiße mit Dating und so. Und dann habe ich immer Magdalena ihre worte die oh, yeah. mir genau das sagt. Und es stimmt halt so. Voll. Man projiziert so viel von diesem, eigentlich, klar ist es ein großer Teil. Liebe und Partnerschaft ist ein großer Teil, aber trotzdem ist es nur ein kleiner Teil vom ganzen Leben. Alles andere läuft gut, man ist gesund, Gesundheit passt, weißt du. Und man projiziert dann eben, wie gesagt, das Kleine auf das Ganze Große und das darf man halt einfach nicht machen.
1: Ja, guter Tipp. Ja. gutes Gute Magda, ja kann man sagen.
0: Und du hast mir auch einen mega Tipp gegeben, das kannst du selber sagen. Das, oder Witz, das sind die zwei Dinge, die mir immer, immer, immer im Kopf sind, durchgehend. Weißt du, was ich meine, was du mir immer sagst?
1: Die Zukunft, ja. und die Vergangenheit, Lorena. Ja. <lacht> ja.
0: Und das hilft mir auch extrem. Das
1: sage ich auch immer. Wenn man an die Ex-Freunde denkt und sich denkt, jetzt wäre es doch nett, wenn der da wäre, dann sage ich immer, Lorena, das bist nicht du, das ist nicht die Gegenwart, lorena das ist die Vergangenheit, lorena die gerade in dir spricht. Weil die Vergangenheit, lorena hat es voll schön mit dem Ex gehabt. Die kennt den Ex, aber die Gegenwart, lorena kennt den Ex ja gar nicht. Und vielleicht mag die den Ex gar nicht, weil der Ex in der Vergangenheits-Lorena-Erinnerung existiert er ja erstens mal so auch nicht und er ist nicht da. Und wenn die Gegenwarts-Lorena ihn jetzt kennenlernen wird, wäre das niemals so ein Match, wie es mit der Lorena war. Und die ist halt, die Vergangenheitslorina ist halt tricky, weil die halt immer rauskommt in so einsamen Momenten und dann wieder sagt, ja, ich hatte es mal nett in so einem Moment, wo ich allein auf der Couch war, weil da war der Typ. Aber da muss man sich immer bewusst sein, das sind alte Erinnerungen, das sind vergangene Dinge, die jetzt so in der Gegenwart gar nicht so funktionieren. Das ist halt, man entwickelt sich weit, es vergeht Zeit, das funktioniert nicht mehr.
0: Ja, das ist wirklich der Tipp ist Gold wert Million Dollar Tipp weil oder ein Million Dollar Gedanke weil es stimmt wirklich man darf sie nicht zu sehr auf die Vergangenheit versteifen weil im Endeffekt so hart wie es klingt aber man kann es eh nicht mehr ändern
1: ja voll das es ist, vorbei. ist es ist
0: vorbei und es ist so und es bringt halt nichts dran festzuhalten und wie du sagst man weiß ja gar nicht wird die Gegenwart Lorena der Ge Gegenwart Georg bitte das genauso feiern wie damals ja. Also das ist einfach ein Gedanke, der hilft extrem.
1: Voll, finde ich auch.
0: Was mir noch geholfen hat, das ist jetzt sicher kein Tipp, der für jeden anwendbar ist, aber ich habe mir wirklich entschlossen, damals im November, also meine Trennung, mein letzter war ja im Juli, Ende Juli, Anfang August und bin dann eben nach Wien und im November habe ich dann irgendwie entschlossen, ich muss weg ich muss einfach reisen, ich reise sowieso gern, aber ich habe mir gedacht, ja gut, ich muss einfach weg, ich habe niemanden irgendwie gefunden und habe mir gedacht, hey, weißt du was, ich glaube, du musst das jetzt einfach mal machen, du musst out of the comfort zone, weil ich bin einfach ein Mensch, ich bin sehr introvertiert, sehr schüchtern und alleine zu verreisen war für mich immer so never, ja. also kann ich nicht, bin ich nicht der Typ dafür, weißt du, so und habe dann wirklich im November beschlossen, ähm, eigentlich war der Auslöser Bekannte von mir, hat gesagt, sie fliegt nach Sri Lanka, ob ich nicht mitkommen will und sie fliegen von da und da und ich habe gesagt, ja cool, ich würde vielleicht eine Woche früher fliegen, dann habe ich meine Woche alleine quasi und äh, habe mein, mein Alleinreisen und dann reisen wir gemeinsam und dann habe ich gedacht, naja gut, das klingt ja schon mal ganz gut, weil wenn ich weiß, es kommt jemand nach, dann bin ich nicht alleine und dann mache ich das und habe dann wirklich diese Reise gebucht das erste Mal richtig realisiert habe ich es dann in Doha am Flughafen. Also ich bin ja von Wien nach Doha und dann von Doha nach Colombo, nach Sri Lanka weiter. Mit meinem Rucksack. Ich habe wirklich einen Rucksack gepackt. Ähm, viel zu groß für mich, viel zu schwer für mich. Bin ich da zum Flughafen gestapft um sechs Uhr früh und bin dann alleine nach Sri Lanka geflogen. Und wie gesagt, erstens mal die Reise war schon mega von Wien nach Doha, weil es einfach so... Ich habe das letztens mit einer Freundin besprochen, im Flieger, da fühlt sich dann alles irgendwie auf einmal immer so klein an. Yeah. Weißt du, was ich meine? Auf einmal sind alle Probleme so klein und so weit weg und man ist irgendwie so, wow, was bin ich eigentlich für ein Mini-Objekt in so einer großen Welt, in so einem großen Universum und irgendwie ist auf einmal alles so bedeutungslos. Weißt du, so einen Anflug habe ich immer, wenn ich im, Flug, äh, im Flieger sitze. Und dann bin ich, wie gesagt, nach Doha und bin dann am Flughafen gesessen. Dann ist mir das erste Mal so gekommen, so, fuck, ich mache das <lacht> da gerade wirklich. Ich sitze da gerade alleine und warte auf meinen Flieger nach Colombo nach Sri Lanka und habe keine Ahnung, was passiert. Und ich habe mir einfach ein Surfcamp gebucht, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist cool, weil dann lernt Leute kennen und easy peasy und... Ja, ich glaube, jeder kennt meine Sri Lanka-Geschichte. Das war wirklich mit Australien die beste Reise in meinem Leben. Fun Fact: ich habe die eine Freundin, Bekannte nicht getroffen. Ich habe also wir haben uns einmal gesehen, aber ich bin nicht mit ihnen gereist, sondern ich war eben im Surfcamp, habe dort le Leute kennengelernt, bin dann mit denen gereist und es war halt alles einfach so. Ja, es hat sich alles so ergeben. Und dieses alleine Reisen, das hat mich so fucking weit gebracht. Und es haben mir einem immer alle gesagt, ja, allein reisen und das muss man mal gemacht haben. Und das ist so mind blowing Und es war wirklich ganz, ganz krass, weil ich, die, ich mich da so mit mir selber beschäftigt habe. Und auch wenn ich immer Leute mit mir rum gehabt habe, man war ja dann doch irgendwie nie alleine. War ich trotzdem so, schau mal her, du bist ein eigenständiger Mensch. Du, Lorena, du bist der eigener Mensch und du bist auch ohne Partner wertvoll Du bist da ohne Partner ein Lebewesen, was sein Leben im Griff hat und alleine leben kann. Weil das war bei mir oft das Thema, dass ich mir gedacht habe, ich bin ohne Partner nichts wert. Ja. Ich bin die Hälfte von meinem Partner, so weißt du was ich meine? Oder der Partner ist so meine andere ja. Hälfte. Und da war es für mich wirklich das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, krass schau mal, was du alles kannst, schau mal, was du alles schaffst, schau mal, was du machst, was dir vielleicht nie jemand zugetraut hat, schau mal, was du machen kannst, was du in einer Beziehung wahrscheinlich nie gemacht hättest. Und das war wirklich, also Sri Lanka hat bei mir einiges nochmal verändert. Und das heißt nicht, dass ich heimkommen bin und oh, happy baby und ich habe keine schlechten Tage mehr gehabt. Ja. Again, diesen hardcore schlimmen Tag, das war am 14. Februar und ich war im Dezember in Sri Lanka. Also klar habe ich auch nochmal schlechten Phasen gehabt, aber ich bin einfach viel, viel weiter kommen durch das alleine reisen Ein letzten Tipp, was ich auch noch habe, was mir auch sehr geholfen hat, ich habe ähm, so verschiedene Playlists erstellt. Ooh, yeah. ähm, eine Playlist war so, ich glaube, es war so die die Angry Heartbreak Playlist, so, weil man richtig aggro ist und sie denkt, boah, fuck it all und ich bin gerade richtig wütend und das waren dann so, also Kelly Clarkson und so, weißt ja. du, also so richtig so Hardcore ja. Heartbreak Shit, wo man so richtig schreien kann und es so richtig mitfühlt. Ähm, dann habe ich so eine traurige Playlist gehabt, so, wo man sagt, hey, vielleicht kann ich gerade nicht weinen, aber ich fühle mich gerade so als würde es würde mir nachher besser gehen, weil meistens geht es ja besser, wenn man geweint hat, weil dann ist ja. immer alles raus und dann ist mal kurz leer und so, okay, who am I? Was ist das <lacht> eigentlich? <lacht> What, what's wrong? Ähm, und dann habe ich nur eine so ein bisschen so female Empowerment-mäßig, so mit Beyoncé und Bitch, I'm the best. Also so. Und ja. das ist so <lacht> geil, wenn du solche Playlists hast, weil je nach Mood kannst du halt dann wirklich deine Breakup-Playlist irgendwie auswählen und es hilft extrem, Musik hilft. Und wie gesagt, wenn man einfach auch Songs hat, wo man merkt, boah, das kann ich einfach gerade nicht hören, weil es mich zu sehr an meinen Ex erinnert, hört es euch nicht an. Ja, voll. Das ist so wichtig, wichtig weil das bringt auch nichts und das ist, wie gesagt, egal wie lange das ist, ich bin jetzt completely honest mit euch, ich habe vor ein paar Tagen erst, ich, ist ein Song in meiner Playlist gekommen, der mich so sehr an eine Situation erinnert hat, die mich einfach in einen schlechten Mut gebracht hätte und ich habe dann einfach gesagt, hey, ich würde das Lied eigentlich gerade gern hören, geht aber ja ich mache es nicht, mach's nicht. Ja. und habe weitergeschalten. So, das darf sein, aber da muss man halt dann echt einfach strikt sein und sagen, nein, ich höre mir das jetzt nicht an, weil ich es gerade einfach nicht hören will. stellt neue Playlists, haut alle Sachen raus, die euch irgendwie an den Exerinnen abbilden und so, alles vom Handy verbannen, was, was nur geht. Ähm, weil man einfach gerade am Anfang diese Erinnerungen nicht braucht. Und wie gesagt, wenn man es rauslassen will, dann helfen einfach solche Playlists extrem, weil Musik einfach auch hilft. Und da am besten einfach eben neue, neue Erinnerungen schaffen ja. und neue Songs hören, neue Playlists erstellen Das sind nicht zu sehr dann wieder auf die alten gemeinsamen Songs dann zu versteifen.
1: Das stimmt. Ja. Naja, um das Ganze ein bisschen <lacht> positiv auch zu ändern, ah, obwohl find, wir eh ist, positiv ich find, sind. Ich finde, das war eine sehr ja. positive Folge. Lorena, was würdest du sagen, was du jetzt besonders wertschätzt an dir, an deinem Leben, dass du jetzt als Single mehr wertschätzen kannst als in einer Beziehung oder bei einem Heart, während eines Heartbreaks? Wofür bist du dankbar, so quasi?
0: Darf ich ganz ehrlich sein? Ja. Dass ich einfach heimkomme und mir keine Sau am Sack geht. Oh. Uh. Yeah. in eine Wohnung kommen, wo ich wohne, wo es scheißegal ist, wenn mal eine Tasse da steht oder ein Teller da steht, weil es wurscht ist, weil es meine Wohnung ist, weil ich machen kann, was ich will, dass ich nicht sagen muss, boah nein, ich kann jetzt da nicht hin, weil irgendwer wartet auf mich oder... Einfach diese Freiheit und diese, ja, die Entscheidungsfreiheit. Oder wie wir gesagt haben, hey, fahren wir nach Berlin am Wochenende? Ja, passt, ja, ja. mach mal. so Natürlich kann ich das in einer Beziehung auch machen, aber trotzdem, wenn man in einer Beziehung ist, dann spricht man sich ja meistens ab und fragt, hey, haben wir irgendwie was geplant gehabt? Haben wir was vor? Gibt's, na, die muss man mit niemandem absprechen, außer mit mir selber und die kann einfach machen, was ich will, ich kann feiern gehen, ich kann um 7, 8 in der Früh heimkommen, um 9 in der Früh heimkommen, es ist jedem scheißegal, weil ich entscheide, was ich ja. mache. Man merkt schon, ich werde ganz
1: einfach. Ja. I
0: love it, es ist so geil, oder?
1: Voll, ich habe das auch, vor allem in der Früh. Ich liebe oh. meine Morgenroutine, wenn mm, ich einfach ja. aufstehe und meine, es ist meine fucking Wohnung, ich bin alleine, ich kann mein Ding durchziehen, herrlich, liebs. Und ich mag es auch voll, das merke ich jetzt besonders dass ich meine eigenen Prioritäten setze und die halt immer wieder switchen kann. Die eine Woche ist es Voll-Arbeitswoche, dann habe ich voll Bock zur Arbeit. Die nächste sind halt, dann kann ich bei jedem noch so dummen Event zusagen, weil ich einfach Spaß daran <lacht> habe, hinzugehen, Leute zu treffen, socializen. Ja. Dann wieder die Freunde sind an erster Stelle, dann wieder Urlaub alleine, dann wieder mit irgendjemandem anderen. Also man ist so frei in der Gestaltung seiner Prioritäten und das ist in einer Beziehung einfach anders, weil da ist immer die Beziehung eine, eine Priorität. Jetzt muss sie nicht immer die oberste sein, aber sie ist immer eine Priorität auch. Ja. Und das ist schon irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man mal ganz für sich ist und der eigene Boss ist.
0: Voll. Und ich glaube, dass man, sie da, also dass man da reinwachsen muss, gerade wenn man vielleicht so wie ich noch nie wirklich Single war. Aber ich habe mich echt letztens dann dabei ertappt was heißt letztens, Na, das ist so Bullshit, das ist schon ein bisschen länger her, aber wo ich eben mal wen gedatet habe, wo ich mir gedacht habe, mh, das könnte vielleicht was Ernsteres werden, dass ich auf einmal Panik kriegt habe, und mir gedacht habe, oh Gott, bin ich schon bereit, gerade mein Singleleben aufzugeben? Bin ich gerade überhaupt bereit, das, was ich jetzt alles habe und mir aufgebaut habe, aufzugeben? Klingt so hart, aber du weißt, was ich yeah. meine. Einfach so genau diese Vorzüge, die mir jetzt gerade gesagt haben, einfach wieder ja, aufzugeben und dann war ich echt so Schulterklopfen, habe ich gedacht, Lorena, mhm. geil, dass du so einen Gedanken überhaupt hast. Voll, weil dass ich, der alleine da ist. Dass der alleine da ist, genau. Und da war ich richtig surprised, dass so ein Gedanke aus meinem Hirn kommt, weil ich, die kompletter Beziehungsmensch ist und eigentlich immer so, oh, ich kann nicht alleine sein, bla bla bla, dass die so einen Gedanken hat und sagt, hey, es ist geil, oder einfach vor zwei Tagen, wo ich heimkommen bin, nach München und immer einfach was Geiles zum Essen bestellt habe und mir ein Glas Wein eingeschenkt habe und einfach so Date-Night mit mir gemacht habe, und ich mir gedacht habe, ich liebe mein Leben. Ja. Und es ist einfach geil und ich bin gerne alleine. Und das zu schätzen, ich glaube, wenn man gut alleine sein kann, ist man viel besser in einer Beziehung.
1: Ja, 100 pro, 100 pro.
0: Auch dafür ist es gut. Man lernt sich selber so gut kennen, dass man das einfach alles auch in einer Beziehung mitnimmt und sie eher weniger abhängig macht, vielleicht von einem zukünftigen Partner ja. oder der Partnerin.
1: Ja. Na,
0: schön. Ich mag die Folge. Ich auch. Das war ein, schön, ein schöner Talk ja. mit dir.
1: Mit dir auch. Es ist ja. immer ein schöner Talk mit dir. Mit dir, dir
0: auch. <lacht> also ihr Lieben, wir hoffen, wir haben euch heute vielleicht ein bisschen mehr mitgeben können. Wichtig, nicht verzagen, nicht aufgeben. Es wird besser. Ich verspreche es euch. 100%. Wirklich. Das Versprechen kann ich euch geben. Irgendwann wird es besser. stresst sich nicht, setzt sich nicht unter Druck. Weinen ist okay, Trauern ist okay, Schreien ist okay. Was nicht okay ist, ist dem Ex zu schreiben.
1: <lacht> no, yeah. no
0: Contact Rule, bitte. Ganz, genau, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und Vielleicht noch einen letzten kleinen Tipp, das hat mir auch geholfen. Macht sich eine kleine Liste. Bei mir hängt die in meinem Abstellkammer im, im Bad, wo sie quasi versteckt ist. Und da schreibe ich immer auf, wenn an irgendeinem Tag was Schönes passiert ist. So Kleinigkeiten. Und wenn man dann auf die Liste schaut, an einem Tag, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, dann stehen da so viele kleine, coole Dinge oben. Und man ist so, hey, schau mal her, es ist gar nicht so schlimm, weil es passieren so viele schöne Dinge jeden Tag. Und
1: ja. Das ist gut. Ja.
0: Okay. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und bis dann.
1: Bis dann. Bis